0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《面茶苦茶》，面茶古茶，我是不鸟万如一。今天是2018年7月4日，《面茶苦茶》的第19期。这是一个关于日本的节目。我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。《面茶苦茶》的口号是不伦不类，不易流行。大家可以在面茶苦茶的全拼点 com 找到我们的全部信息。我鼓励您使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《面茶苦茶》以及 IPN 所有节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 ipn 点 li 斜杠 faq。好的，我们上周在上海做了一次线下活动啊，呃，可能有人现在才刚刚知道吧，不好意思，这个是因为呃我们在社交网络上发布了消息之后，大家报名非常踊跃啊，因为那个最终来了有一百多，将近两百个人吧，可能就是要找这样的地方其实是不太容易的，所以。呃，开放报名之后两天，我们就关闭了这个报，就停止接受报名了。原本是打算把29号的这个现场的录音做成一期节目，本来这期节目就应该是29号那场的录音的，但是有两个原因吧。第一是那个场地，由于它的这个四周墙壁都非常的光滑，它没有什么。打散音波的东西在墙上，所以导致那个场地的回声很大，所以录出来效果不是特别好。然后第二点，我觉得这个我就那个题目，因为那个题目叫异国情调和文化自信嘛，我自己也希望能够把它再完善一下，然后再重新录一遍。这个也是我作为呃古尔德的信徒的一个怎么一种一种做法吧，可以说就是我们不太相信现场录音。呃，所以这个录音我不准备发了，但是大家放心，我会用把这个题目重新在家里录一遍，然后在下期或者再下期再上线，好吧？虽然今天并不会把这个异国情调和文化自信这期拿出来讲，拿拿出来播，但是今天的题目其实跟异国情调还是多少有点关系的。我们今天要讲的是 Pink Lady， 这个是1970年代末在日本红极一时的一个二人女子偶像组合。嗯，你不知道是很正常的，因为今天并没有呵呵没有多少，基本上我这个岁数的人，就八零后都不太会知道他们吧，可能是七零后才听吧。呃，所以先简单介绍一下两个人，呃，一个叫根本美贺代，另外一个叫增田惠子。那么一般来说，我们通常管他叫蜜酱和 K 酱两个人。呃。他们的主要在日本的活跃的年代是1976到 1979， 所以非常的短哈，其实只有四年吧，差不多。就76年出道，呃， 7 8年是他们的鼎盛期，就是他们有当时有无数的这个金曲啊，因为他们的音乐其实是趁着趁着几样东西啊，一个是当时 disco 的热潮，所以他们大部分的歌都是这种所谓载歌载舞式的，就边跳边唱两个人，呃，然后他们也是以。超短裙和性感打扮，然后包括有些歌的这个歌词里有一些性感的暗示著称的。但是我们知道，这是一九七零年代末的标准的性感啊，在今天来说，就是超短裙显然不算什么那种、那种、那种歌词那种程度的歌词也不算什么，但在当年，相信在大家的心目中还是。相当震撼的，所以七八年那年他们特别特别火，就是出现了一系列的这种金曲，就百万卖到当时卖这个 single 嘛，就是单曲唱片，黑胶单曲唱片卖到百万张以上都有好多张，然后有各种记录，呃，我记得是有一首叫 Lady X 还是叫 Chameleon Army 吧，就变色龙军队，好像是变色龙军队是在什么 Top Forty 上面保持了多少周连续，然后这个。记录好像至今没有被打破，还是很晚之后才被打破。总之是这个前无古人了，呃，但是1978年的除夕那天呢，就发生了一个呃一个事件，就是我们知道每年大概至少从50年代60年代开始，日本每年这个12月31号是有这个红白歌会嘛，这个我们中国人有时候会称之为中国的呃日本的春晚啊，就是它是一个音乐节目，但是它是就基本上那个时候。百分之九十的日本人都在看的节目，呃，所以一九七八年的时候呢，本来 Pink Lady 是要上红白歌会演出的，但是他们的经纪公司做了一个决定，就是他们觉得自己很红了，然后所以就说他就拒绝了红白歌会的演出，然后自己上了另外一个节目，那个节目那个节目有点像是跟红白打对台的嘛，关注日本流行文化的人肯定知道这个是一个。相当大胆的举动哈，甚至在很多人看来可能是自杀式的举动，而事实上，他也的确取得了近似自杀的效果。呃，首先他们去的那个节目的这个收视率就远,远远远远不及红白，好像说九分之一吧。之后这个显然这个做法也惹怒了红白，然后后来还有一些其他的这个伦理上的一些一些争议，就是有一个好像说有个盲人学校的人出来说。他们利用盲人做宣传等等等等，这种细节就我们不必过多关注了。呃，总之，七八年除夕之后，到了七九年，他们在日本就变得有一点点，慢慢就颓掉了。之后就并不像以前那么这个风生水起。然后七九年的时候，他们的经纪公司就做了一个决定，就准备带 Pink Lady 往美国发展。然后在那年的九月，他们有了一首在美国的上榜的歌曲，叫这个《Kiss in the Dark》。呃，这首歌是全英文的，然后它当然它有另外一个版本，就是英日混着哈。但是在美国一开始是全英文的。然后这首歌其实应该说成绩还不错，虽然当时评价是有点两极化。就在那个年代哈，就是战后昭和整个几十年的时间里，在美国的像样的流行榜上上榜的日本流行音乐的作品是非常少的。然后呃，经纪公司看到这首歌。略有起色，就觉得说，哦，我们在美国可以发展。然后在80年的时候呢 ，Pink Lady 在美国就是做了一个参加了一个电视节目啊，这个节目现在一般我们称之为 Pink Lady and Jeff， 因为她是跟一个叫这个 Jeff Altman 的一个美国喜剧演员一起做的。这是一个今天看这个无比的雷的节目，这个我们稍后再讲。所以我为什么会知道这个组合呢？其实也是因为之前我们在节目里讲到过的这个日本的作曲家和 City Pop 的宗师，就大龙泳一。呃，因为大龙泳一的乐队的成员在七十年代末的时候，他们也很喜欢 Pink Lady。呃，这个比较正常啦，因为就是那个时候他们实在太火了，就是他们的这个红极一时的程度应该是超过。前几年的 A K B 4 8或者今天的无论什么偶像的，这个倒不是说他们怎么样，而是说我们知道那个时候可选择的娱乐比今天要少得多。比如说游戏业还完全没有起来 ，Space Invaders 出现了没有啊？我现在记不清也没有查，但是比如说像任天堂、像像像超级玛丽的这些东西，超级马里奥这些游戏都还没有诞生呢，对吧？所以那个时候你说大家能干嘛呢？呃，所以是红极一时的。但是他大龙就是他们后来在他在那张《Let's On Do Again》里面有两首歌是跟他们有关的，一首歌就叫《Pink Lady》。那么那首歌是对他们的一个赞歌啦，等于说歌词都是充满了对他们的这种非常肉麻的这个溢美之情啊。但是另外一首歌是很有趣的，他是把《Pink Lady》最有名的一首也是百万销量的单曲叫这个《Nagisano s h i n d o b a t o 就是海滩上的辛巴德，呃，把它整个。改写了，就是他用用就加了一些日本传统乐器，包括这个三味线。同时，他把那个歌词改成了这个日本古代的一个大盗，一个盗贼叫石川五右卫门啊。他把整个故事，他拿石川五右卫门的故事写成了歌词，然后找人重新唱了这首歌，并且他其实是把我纠正一下，刚才讲他不只是翻唱，嗯、呃。就海滩上的辛巴德，同时他把 Pink Lady 的另外几首呃热门歌曲，比如说 SOS， 呃，比如说这个 Carmen 77对吧？呃，这些都拼到了里面啊，等于是一首是一首是一首拼贴作品，可以这么说，很有意思。呃，大龙永一自己说过，他说我所有的歌曲都是这个 novelty 歌曲。他们所谓的这个 novelty 的意思就是，其实就是我把它称之为文人音乐，它跟。中国古代说的文人话是很是比较像的，就是它所有东西是有有典故的，是有梗的，有出处的。用日本人说就有 net 的。然后，但是当然了，它是它完全它是一种，你可以说是 pop 文人音乐，普罗的文人音乐。这个今天放下不表哈。呃，很久之前我在知乎上问过一个问题，我就说 Pink Lady 和 A K B 4 8的区别在哪儿？嗯、呃，就下面我看到后来看到很多答案了，一般的。大体的方向都是说，这个 Pink Lady 那个时代的偶像跟今天的偶像有什么本质的区别？因为他们认为这个本质的区别是，那个时代偶像和听众之间是有一层跨越不去的隔阂的，偶像绝对是高高在上的，那么听众只能仰望。而现在我们知道，啊，有握手会，有各种，甚至这种握手会被称之为握手会商法，对吧？是一种赚钱的一种经营之道。那么，偶像的亲和度。增加了很多，对吧？所谓的什么可以可以握手的偶像，呃，住在邻家的偶像等等等等。我不觉得，呃 ，Pink Lady 和 A K B 4 8或者今天的任何少男少女偶像组合的区别在于偶像的亲和度，或者说你握不握得到手，或者说他是不是像一个你平常见过的普通人，还是说他像一个伸手而不可及的一个一颗星星？我觉得不是这样。首先，我想说明一点哈，就是很多人会抱怨今天的偶像的唱功很差，就比如说很多人修音用软件去修复他们走调啊或者其他这个歌唱技法上的瑕疵。Pink Lady 两个人的唱功，我觉得很可能是比今天的偶像更差的。当然，那个时代没有修音啊，今天或许有修音，这我不知道。但是其实没必要这样来比，就是这纯粹是五十步笑百步，我想，因为 Pink Lady 的走音之严重，直到今天都是非常明显的。me 讲和 cat 讲两个人 ，me 讲今天还在不停的演出，经常演出。等会儿我们会讲到，就每每年的新春的时候有一个 Pink Lady Night， 然后其实就在两天后，在东京他就有一场演出叫这个 Ura Pink， 就是里 Pink，Pink 不是粉红吗？里就是那个呃里里外的里，在日本就是隐藏起来的，日本里就隐藏起来的意思。其实就是找一堆新的乐手重新翻唱自己的歌了。我不推荐大家去，而且票价还不便宜。对，我就想说，就是直到今天，你去 YouTube 上看他们的视频，看或者看 Me 讲自己唱他们当年的曲子，你会觉得如果他不唱多好。因为除了他以外，其他人那些乐手都是非常优秀的，那个编曲也非常好，但是他的走音实在太夸张。呃，但他们我刚才讲了，就是他们的背后是一流的流行音乐和爵士乐的创作组合，比如说这个，他们大部分的金曲都是由阿九优。就作词家阿久悠和作曲家都仓俊一这一对组合来创作的，呃，还有就是他们在现场演出，呃，经常为他们担任编曲的那个人叫前田宪男，这个人也是在日本爵士史上是非常重要的一个编曲家。嗯，这里想说明就是在日本，其实爵士乐和流行音乐之间一直是纠缠在一起的，就是他不像比如我们中国的话，或者美国也一样了，就 pop 和 jazz， 我们会觉得是两种不一样的东西，我们甚至会有一些。其实是比较没必要的分野，就比如说爵士乐迷更高级，对吧？啊，爵士乐更不容易听，流行音乐谁都可以听，爵士乐需要一定的修养才可以听。但在日本，其实就是一方面爵士乐里头很多元素被用到流行音乐里，这种这种关系非常明显。另一方面，呃，无论是二战前还是二战后，都有一一个一系的这个爵士乐，它的娱乐性，它非常注重娱乐性。这里其实比较明显的就是这个所谓的大乐队式的爵士乐。刚好我刚才说的这个前田宪男，就是帮帮 Pink Lady 编曲的这个人，他就是非常擅长做这种 big band 的编曲。我在听很多都仓俊一写的曲子的时候，都可以感受到他背后是有很深的正统的音乐训练和根底的。这个都仓他的出身非常的好，他爸的都仓荣二是外交官。然后他小学和中学都是在德国度过的，所以也是在那个时候学的音乐。你可以想象，就是他是肯定是深受德奥正统的严肃艺术音乐的熏染的哈。呃，之后他回日本，就是大学时期，他上的是学习院。学习院这个名字听起来非常 general， 但他就知道人肯定知道，在日本是一个非常有名的说贵族学校有点矮化了，因为贵族学校这个字在中文里被染上了一层不太好的色彩，但是。学习院是日本明治时代创立的一个，呃，日日本叫华族学校，就是就确实是给贵族上的学校，然后后来变成了私立学校呃，总之校友是有无数的名人了，包括这个三岛由纪夫，当然三岛在里面属于，就三岛不是真正的不是真正的华族，所以他他当时在这个学校里其实是有点自卑的。题外话，所以都仓就是显然是一个含着银钥匙出生的人，这个。有很好的教养和这个背景，所以我们下面可以比较一下，就是这个所谓的德奥式的正统音乐渲染带来的是什么？我们可以先听一下《UFO》。<音乐>就我每次听这段的时候，大家听到背景有那种，就是用电子合成器模仿这个 UFO， 就是飞碟的那样的，就人类想象中的飞碟的这种音效哈。那个高频的那一部分，就总让我想起肖邦的第三谢乐曲里的中间那一段，很安静，然后旋律是在中频的部分弹出来，然后迅速的把两手移到呃键盘的右侧，就高音区，从上往下去弹这种这个装饰音，弹一串这个，就是效果很像，包括这个处理的方式也很像。这种处理方法是非常类似的，而且其实我我每次听《u f o 这首歌的时候，我都觉得，他如果李斯特在世，或者说如果今天炫技式的古典钢琴演奏仍然流行的话，就是我我指的不是像比如说朗朗或者王羽佳或者任何人，大家看到哦手很快什么比手速不是这种事情，而是说，在李斯特的年代，有很多人是喜欢，比如说李斯特自己改编了很多歌剧的曲目，把它改编成钢琴曲。然后他其实想告诉你的是，你看一个歌剧里的东西，我用一开钢琴就可以弹出来，而且我的手法是多么的炫目，你以前是没见过的。就这里面是有创造性的这个技巧上的发明的。如果这种东西在今天的这个音乐艺术界还流行的话 ，UFO 是多么适合改编成一首炫技大曲啊！我就说，如果今天是比如说 h o r r o r w i t s 这样的钢琴家仍然在世、仍然活跃的话，他有可能去改编的。当然，这可能跟日美关系有关哈，要看这首曲子在美国红到什么程度了。另外一个例子能够显示都仓俊一的作曲的这个特点哈，呃，那不能说他的特点，因为他他写过很多很多曲子，他是一个很高产的作曲家，但是他给 Pink Lady 写的很多曲子，其实和一般我们想象中的流行歌，就如果你对流行歌有着某种偏见或者负面的态度的话，他他写的曲子跟你跟这些东西是很不一样的。呃，另外一个例子就是刚才我们提到过的那首叫《变色龙军队》（Chameleon Army）， 这个这个是也是当年在排行榜上保持了很久很久的一首歌。它的开头部分，我们现在一起来听一下。就这一段前奏的气势，包括它隐含的一点点的那种悲剧性的情绪，就完全不像人们认知中的流行音乐，更别提是这种偶像组合的音乐了。我前两天才在周周会馆，就是 Twitter 上看到有有日本人讲说，哦，现在有很多年轻人自称很喜欢这个昭和时代的歌谣曲，对吧？昭和时代的流行歌，然后但是他们听来听去，他也只不过是听 Pink Lady 而言而已。那他有没有听谁谁谁呢？那个谁谁谁我忘了是谁了。他反正是可能是相对 hardcore 一点的昭和歌谣曲的爱好者才会去听的。当然，我觉得这个说法很不公平，因为你呃，这 OK， 你觉得 Pink Lady 无脑也好，或者说他们只是这个音乐工业包装出来的偶像也好，或者说呃他们的唱功很差，这一点是没有办法去去去辩驳的，确实很差，这些都 OK。但是你要知道。Pink Lady 不是 Pink Lady， 你要讲音乐的话 ，Pink Lady 是都仓俊一和阿久悠啊。我觉得这点非常明确，尤其在日本，就是日本的出版界是非常重视去去整理这些，比如说呃昭和时代的歌谣、这个流行歌曲的作曲家是有专门的书的，像词典一样，一个个说谁写了什么曲子，像筒美晶平这些人都会有很好的这种资料收集和整理。总之就是刚才这段，就是变色龙军队的这个前奏，就是我觉得能够告诉我们，都仓俊一他写的曲子是一种，他可以有一种什么样的风味，以及那个年代的流行曲可以是什么样的。我刚讲前田宪南在他们的鼎盛时期，经常为他们担任编曲啊。后来就他们已经，他们很就是80年、81年吧，就解散了吧。然后之后有一段时间，他们各搞各的。然后到了21世纪，又又重组又什么的。然后近年开始，我刚提到了里面的这个根本美鹤代，就是蜜酱，他开始做一套叫这个 Pink Lady Night 的演出，就每年大概1月份还是2月份的时候，都是固定在东京幕黑的一个叫 Blues Alley Japan 的一个场。呃，这个这个 Pink Lady Night 这个演出系列其实是一个叫仙波青彦的人策划的。这个人很有趣，他本身是学邦乐的，他三岁就跟他爸爸学邦乐，邦乐的杂子就是日本的传统音乐啊，民俗呃不是民俗，日本的传统音乐。所以，然后他这个在大学学的也是邦乐，所以他是有日本古典传统，但是他从至少1980年代早期开始就做很多和爵士乐的融合工作。呃，我记得没没记错的话，二十一世纪零七年还是零还是什么时候，他还参加过一个那类似中日友好就冲日音乐文化交流的活动啊。呃，他早年有一些这个自己出的唱片是非常狂野的，就是有一点点像中国加冲绳加日本传统邦乐的组合，在配在套上一个爵士乐的外壳，非常推荐大家去听，就是这个这个。仙波清彦这个人的很多东西确实非常有助助助于我们想关于文化自信的各种问题，就是想比如说中国的传统怎么把它现代化的问题，这个问题就是我觉得中国人到现在，当然我自己也是也包括在内了，是没有想清楚的一个问题。然后仙波清彦就路子非常广了，他同时也那个他在84年的时候还跟近藤等泽、呃坂本龙一还有这个 Peter Brosman。还有 Henry Kaiser 这帮就来自啊，还有 Bill Laswell 这帮人，就是真正是来自中西两边，嗯，最前沿的爵士即兴音乐家在一起呃做过现场演出。呃，但是他近年他现在年纪当然已经很大了哈，他近年搞的这个 Pink Lady Night 就是一个当然是一个怀旧的 show 啦，就肯定他会去买这种票的人都是可能是当年听 Pink Lady 的人了。呃，但是你会注意到啊，它 YouTube 上有很多视频，它也是一个 Big Band 的编制，但它不是像美式的那种就是铜管乐非常强那样的那种编制，而是用了同样是用了大量的日本传统乐器，包括像能乐里经常用到的鼓等等等等。然后仙波清彦自己是打击乐手啊，他一般在 Pink Lady Night 他是打这个就是爵士鼓，然后那里面还有电小提琴，还有电吉他，一大堆人。啊，加加起来可能十来二十号人吧。这个演出就像我刚才讲的，就是我每次看在，在我我还没去看过现场，但是我在那个 YouTube 上看的时候，我总觉得说，蜜酱妮这他如果不唱会多好，因为就是他造型还挺有意思的，但是他唱的实在是太糟糕，就走调实在太严重。但是先播青燕的编曲非常非常的精彩，推荐大家去看。就这一批最最活的。并且走在最前沿的这些日本的爵士乐和流行音乐家，他们对于引用西方的东西是完全没有任何愧疚感的。但是你会注意到，就是《Pink Lady Night》上面的这些演出，跟他们当年的那些百万级别的金曲相比，就已经是完全不一样的东西了。就是你可以说，像不管是这个海滩上的辛巴德，或者别的 UFO， 或者别的什么曲子，都只是一种素材，都只是一个采样，就是。在仙波青彦的编曲下，它的前奏可能很长很长，然后包括这个主歌、副歌过去了之后，之后拖的有一段这个大家一起来呃进行这个纯 instrumental， 就纯器乐的演奏也会很长。包括有一首歌，他把 Pink Lady 的一首歌里面叠上了这个 The Beach Boys 最有名的那首《Good Vibrations》里面的片段
1: 。啊那个但你又会。
0: 然后我们可以，如果有人不知道的话，我们来听一下这个 The Beach Boys 它的原版的 Good Vibrations 里面的相应的片段。这样的做法非常非常的多，不知道为什么，就是可能那一代人对 Pink Lady 都有这种童年记忆吧，所以大家都喜欢玩这样的梗。呃，包括那个爵士乐手梅金和时，他每年圣诞节前后会做两场那个叫 Cabaret 大忘年会，那么里面也会涉及很多这种翻奏老歌或者用用新的方法翻奏老歌的这样的尝试啊。呃，在16年的那场，这个 YouTube 上也有视频，就是。他是叫 me 讲来唱了他们当年的一首同样是热销金曲，叫《透明人间》，就是透明人《透明人》啦 t a l m a in the e 呃，然后他在这首曲子的结尾叠上了 King Crimson 的那首叫《In the Court of the Crimson King》的旋律。这段为什么有趣啊？就是我能想到的一个视觉上的比方，就假设你拿两面镜子，然后把它们面对面照着，你会看到这个同一个影像在两面镜子之间被不停的折射。我在听到刚才这段音乐的时候，我脑子里想象就是就是这样的一个画面。为什么？因为呃。首先，呃，像梅金和实这个人是在八七十年代末出道，七十年代中吧，中期末期，所以他年轻的时候肯定是听到了《透明人间》这首曲子，然后同时他肯定也是听过《King Crimson》，因为《King Crimson》那首曲子是在一九六九年，那张专辑是一九六九年发的。那么他把这两个东西拼在了一起，他在晚年了，这已经二一六年，他六十几岁了吧？但是我们知道，就是《King Crimson》。呃，在日本这样一个一直紧随西方潮流发展的一个地方，肯定也是有它的追随者的。事实上，在七十年代末八十年代初，日本开始有自己的这个 progressive rock 的的,的这个这个 scene。那么，有一支叫美狂乱的乐队，他们一开始干脆就是以翻唱 King Crimson 为生的一支乐队。他们一开始没有自己的原创作品，后来当然有了。呃，然后像在关西那边的这个 Novella 这支八十年代初的。艺术摇滚乐队他们在第一张专辑里的整个这个结构，其实跟《King Crimson》的第一张专辑非常像，而且他的最后一首曲子叫《魅惑剧》（Miwaku g e k i 呃，他的整体的这种氛围以及曲曲子的结构都和《In the Court of the Crimson Crimson King》很像。所以这告诉我们一件什么事，就是说，比如说，如果今天我们想在中国的一个类似的一个就是过气的偶像明星，在他的晚年如果要玩这样的东西，我们应该拼什么样的音乐呢？就是我们是不是应该把他的，比如说爱静，或者说早年还有谁，杨钰莹，比如说，他如果晚年唱他当年的名曲，名曲，我们有没有可能把他，在一个爵士音乐家的这个一个一个技艺非常精湛的爵士编曲家的带领下，把它和呃，比如说 Novella 的这首《魅惑剧》拼在一起？我觉得如果这件事情发生了，这个这个说明就是我们就作为中国人对于异国情调是有了一种在我看来是正确的态度，并且并且这个时候其实文化的权力关系发生了很微妙的改变，就是我觉得这个有点像什么，就是你可以把七十年代末的 Pink c Lady 的那些热销金曲，我们从今天的角度看哈。就有点像某种曾经在过去流行过的建筑风格，或者服饰风格，或者某种发型，或者喇叭裤，比如说，对吧？那个七十年代末我们叫喇叭裤很流行，但是后来就显得很土。今天有人穿喇叭裤，很容易搞得很土。但是其实像梅金和时或者仙波青燕他们的这种重新编曲，其实就恰恰向我们说明了你如何能够把一个呃过去的一种一种 f a t 把它给活化。把它给 revitalize， 呃，我今天节目开头说这个 Pink Lady 这个题目跟异国情调有些关系，下面可能就是这里的一个重点了、啊、哈，就是我刚刚讲到1980年的时候，他们在经纪人的带领下开始往美国发展，然后他们做了一个叫 Pink Lady and Jeff 的一个电视节目，啊、呃，这个节目被 TV Guide 杂志评为史上最烂的50个电视节目之一啊，他好像播了6集就就被取消了啊。呃，今天大家在 YouTube 上可以很容易的看到，就是确实非常的雷，很容易让人起鸡皮的。就是怎么说呢？首先，那是一个种族主义和刻板印象可以自由上电视的是时代，就是或者或者至少说，就是美国对日本可以如此吧？因为那上面就是这个 Me 酱和 K 酱完全就被包装成一个那种服贴顺从的日本女性。呃，随时准备跟主人一起洗澡那样的感觉。然后这个这个 Jeff Altman 就带就扮演一个美国的一个像职业经理人一样的那种形象，就是他们那个对话就是完全不好笑。今天看来，很多人会觉得 offensive， 充斥着各种 stereotype。呃，加上 Pink Lady， 他们两个是完全不会英文的，所以他们当时无论是唱英文歌，还是去上电视节目，都是。就拿着像拼音一样的东西死记了，所以你可以想象有多辛苦啊！但是就是那这样练出来的这个英文的效果，显然也是很奇怪的，就是很多美国人说是完全听不懂的嘛。或许这符合了某些美国人对于这个日本美眉的想象哈，呃，或许有的人觉得这很可爱甚至性感，但不管怎么说，收视率是不行的，所以这个节目很快就被取消了。我想说的是，在那个时代去谈跨文化想象，或者谈谈异国情调，谈谈文化自信这些事情，必然是刻板印象至上。就我们想，比如说，作为一个美国人，我说我不想只听美国的东西，好无聊，我想知道和我们不一样的东西，我想听 exotic 的东西。这个时候怎么办呢？或者说，作为本身是处在异国那一方的人说，说我们要进军美国市场，对吧？呃，我们可以观察一个一个案例，这个是1978年。呃、uh, ，Pink Lady 在拉斯维加斯做了一场现场演出，然后这场演出在当年同年出了一张这个唱片，就现场专辑了。呃，它的名字就叫《America America America》。那么这里面一共有15首歌，呃，其中开场的那首是《星球大战》，因为那个时候《星球大战》很火嘛，刚出来没多久，所以这个很正常，纯器乐的一个一个一个改编。接下来的14首歌里是七首原创，七首翻唱。而且我们可以看到，翻唱是放在前面的，紧接着《星球大战》的是他们用日文翻唱 ABA， 就是瑞典的 ABA， 就是《妈妈咪呀》那个音乐剧的那个背后的音乐的作者，他们的那首 "That's Me"， 然后接下来是三首60年代的美国流行金曲的串烧，呃，再往下他们翻唱了这个 Stevie Wonder 的 Sir Duke。再往下翻唱了 The s u p r e m e 的这个《Stop in the Name of Love》，这都是当年的这个流行金曲了，就是 Soul Funk 流行金曲。一二三四四首，其中有一首还是三首的串烧。结束了之后，他们才开始唱自己的歌。他们说：“哦，现在我们开始唱我们自己呃日文的我们自己的曲子了。”呃，那么就唱了《Peppa Cab》然后以及《SOS》这两首。紧接着又是连续的两首西洋金曲《Without You》，还有这个《The House of the Rising Sun》。这个是这是一首这个其实是民谣曲子，但是很多人都唱过了。呃，这两首完了之后，就好像有个喘息哈，然，完了之后才是12345连续五首他们自己的这个歌，就是《Carmen 1777》。呃，海滩上的辛巴德、UFO、South Pole， 然后还有这个《Wanted》，就是通缉了。呃，然后最后结尾的一首仍然是用西洋流行金曲来结尾，是这个《I Love How You Love Me》啊，所以我们可以想象哈，就当时比如说他们的经纪公司会主举主办这场演出的人会觉得说，哎呀，虽然我们在日本很火，大家我这里想想想提示一下，这是1978年4月21和22号的。演唱会，这并不是他们和 NHK 和因为这个红白歌会的事情跟这个 NHK 关系搞糟了之后，不得已再跑去这个美国发展。这不是在《Kiss in the Dark》的时代，这是他们如日中天的时候在美国开的现场。所以那个时候他们的自信绝对是爆棚的，你知道吗？就哪怕是这样的情况，他们仍然会考虑说：“哎呦，对啊，这些歌在本国很火，但是美国人没听过，啊，他们能不能接受呢？”这点在我们现在看，我现在当然是马后炮，但是我就会觉得很可笑，就是他们的前田线南的编曲是如此的精湛，这些曲子本身写的如此的好，他们到底在担心什么？或许在当年这种担心是很很有必要的，就当年人们确实的心态没有今天这么开放，尤其像这七八年啊，还没到八十年代，对，但就是他们这个担心可以理解，他们就说我们是不是先唱一些美国听众熟悉的歌？但是要唱了这么多之后，才赶上自己的歌，这个怎么说呢？这个我我觉得可以让我们来参考。就因为今天很多中国的这个业者或者普通人都在想象，所谓文化出输出应该怎么做？就中国什么时候可以开始进行文化输出？呃，你可以看到，七八年的日本其实已经相当强大了。他们六十年代已经经历过一波这个经济上的腾飞了哈。但是直到七一九七八年，他们仍然会觉得说，嗯。我们的软实力，用今天的话，我们的软实力还不够，我们是不是应该，对吧？先唱对方熟悉的歌，然后我们回头看啊，就今天在比如在知乎上，我们经常可以看到关于文化输出的讨论，大部分人是讲说，哦，从手机游戏可以看出，呃，或许中国已经开始进行文化输出了，呃，我一直不是很认同这种看法，为什么？因为。手机游戏，你所有人能够举出的唯一的理据就是他们在商业上的成功，就是哦，你去看某某排行榜，手游前十位里有多少个游戏是中国的呃公司的产品？但如果我们看一下，比如说1970年代末到1980年代那段时间的日本的流行歌，哈，今天是哪些人被人记住呢？肯定不是 Pink Lady，Pink Lady 是被人遗忘的。今天除了这个老头和像我这种喜欢恶趣味的流行文化的人以外，没有人会。关心他们的，他们现在像 me 讲，现在还做那些演出，都是大叔还有大妈去看的。但是同一个时代的日本流行音乐界，有人被记住了，是谁呢？就是气野晴臣啊，坂本龙一啊，呃 Y M O 啊这些人。那我们看他们，他们有什么区别哈？就是很明确 ，Pink Lady。的确，没错，他是他是音乐工业制造出来的偶像，他是不会考虑什么文化输出、文化自信或者说异国情调这样的事情的。但是，戏野晴臣是考虑的，我们之前我在《一天世界》那个节目，我的另外一个节目里说过，就是 YMO 之所以会出现，是因为戏野晴臣当时想找找人跟自己一起翻奏一首叫《Firecracker》（鞭炮）的歌。而《Firecracker》是什么？他是美国的一个叫 Martin Denny 的人。这个 Martin Denny 现在被称为所谓 Exotica 之父啊，就是他是这种所谓的异国情调派音乐的一个创始者，也是集大成者。就是 Firecracker 这首歌纯粹是基于他对东方的意淫和想象写出来的。你你可以看到，就是比如说像我们中国人很多人的思维就会觉得说。这不对，这不是东方，这是你臆淫出来的东方。我们东方人如果做东方，我们要自己代表自己。但是西野晴称完全不是这么思考的，他反而是觉得说，没错，我是东方人，但没问题，你不是想象我吗？我跟你一起来想象我自己。所以他去翻奏了 Martin Denny 的 Firecracker， 然后这首曲子后来也成了这个 YMO 本身自己在现场经常演奏的一首曲子啊，就是这种自我东方主义啊，是非常。这其实是日本的一个传统。这个我们之前讲柳宗悦那集，包括我在29号，呃，线下的那场活动的时候，我讲了很多，就补充了很多柳跟柳宗悦相关的事情。我举这些人的例子，其实是想试图说明，就像70年代末80年代初的《戏野晴臣》一样，真正意义上的就是能够有恒长、恒久价值的文化交流，或者说文化输出，它必定是在深刻的这种。有自觉意识的这样的文化反省之下才能够出现的，所以这就是我认为为什么，比如说今天大家会不再记得 Pink Lady， 但大家会记得《血色青春》，因为 Pink Lady 恰恰因为它跟。今天很多人拿来做中国文化输出的例子，也就是手机游戏一样，它是一个纯粹基于商业考量的一件文化产品，所以今天我们只能用后设的、后现代的、用恶趣味的方法去看待他们。我今天去看《Pink Lady and Jeff》这个节目，我是为了知道他做的有多烂。我们是为了看，哇，当年的人可以如此政治不正确的对待两个这个东洋女孩，这是一件多么令人、令人就是。又好笑又觉得很荒诞的一件事情，这个是今天的趣味，但是它不可能形成真正恒久性的这种文化输出的价值。所以我想这里抛出了一个应该说设问吧，就是我们现在已经不记得二三呃三四十年前的 Pink Lady 了，那么三四十年后会有人记得今天在这个国际的这个排行榜上风靡一时的中国的手机游戏吗？好吧，那么这期的面茶苦茶就到此结束，谢谢大家的收听。我们的网址是面茶苦茶点 com， 我们在新浪微博叫 at 面茶苦茶四个汉字 ipn， 在周秋会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram 都是 at 面茶苦茶的全拼。最后，欢迎您收听 ipn 博客网络旗下的其他节目：一天世界、太医来了、无次元、硬影像、流行通信、选美以及时尚怪物。我们下期见。
1: And now, ladies and gentlemen, the fun just.